0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Der er ikke længe til. Om få dage er det december, kravlenæsser, julepynt og EM i håndbold. På Mediano Håndbold varmer vi op til slutrunden ved at besøge en række af profilerne omkring det danske landshold. I vores feed kan du allerede nu finde udsendelser med blandt andet Jesper Jensen, Helena Elver, Christian Jørgensen, Sandra Toft og Mette Trandborg. Alt det sker i samarbejde med vores partner, Sparkassen Kronjylland. Og i dag skal vi møde endnu en af landsholdets profiler. Hun stikker ud på mange måder. Blandt andet ved at være den kvindelige landsholdsspiller med det korteste navn nogensinde. Mireille, velkommen til Median Håndbold. Tak skal du have. Jeg har faktisk slået det op. Det, hvis vi lige glemmer det der bidstrøb du også har med. Jeg dig.
1: skulle lige til at sige, at det er jo ikke helt sandt. <lødselig> men ja, ja, ja.
0: Så det var, det var den lille krølle, jeg lavede en på. En sådanhed
1: med modifikationer. Ja. Men der er jo ikke nogen, der ved, at jeg hedder bidestrub. Så det forstår jeg godt. Ej,
0: men det er også fedt, at man kan se helt dit navn bag på trøjen. Jo, det er Det jo ikke bare være efternavn. onsdag så spillede du og København håndbold den sidste ligakamp før slutrunden og landskampspausen. Mm. I slog Ajax ganske klart og ligger nu nummer 4 i ligagen. Hvordan har sæsonen egentlig været indtil videre i København håndbold?
1: Jamen, jeg synes, den har været, den har, været den har jo været god, når man ser resultatmæssigt på det. Jeg synes ikke nødvendigvis vi altid har spillet lige pænt håndbold. Men jeg synes, at det er svært at klage, når vi kigger på stillingen nu. Vi har selvfølgelig også været heldige med, at nogle af de hold, som vi gerne vil måle os med, har smidt nogle flere dumme point, end vi har. Så så synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med, hvor vi ligger lige nu.
0: Hvad er det, I har lykkedes med?
1: Det er jo ikke sådan en uh, raketvidenskab i forhold til tidligere. Altså, det er jo at forsøge at stå godt i forsvaret, have to gode målmand og løbe hurtigt. Uh, undgå at stå alt for meget i 6-6-angreb med de andre hold. Uh, så jeg, t- jeg tænker ikke, at uh, vores modstandere bliver overrasket over vores taktik.
0: Før sæsonen var der mange, også her på Mediano-Homboll, der talte om, at ligesom igen ville det blive delt op i tre dele. Og de fleste havde nok københavn som sådan den øverste del af midtergruppen. Mm. Øh, men nu er I altså blandt de fire øverste. To eksperterne fejl?
1: Jamen det følger, jeg, at de gør hver år. Mm. Altså, jamen, sidste år var det sådan noget, en arm, de kommer jo nærmest ikke i slutspillet. Og så, så lå vi nummer et eller to mm. øh, til julebausen. Øh, så... Jeg ved ikke, altså jeg, måske er Claus og Christian bare rigtig gode til at få det helt optimale ud af vores spillertrup. Det kan, vi har ikke de helt, helt, helt store stjerner, men vi er gode til at få noget ud af dem, der er der, og så har vi et, et godt hold, og det er jo også vigtigt.
0: Jamen jeg tænkte mig også på, det jeg skulle forberede mig her, om at altså overpræstere egentlig, eller, er det, eller bliver I lidt undervurderet måske?
1: Det, det er virkelig svært at sige. Mm. Øh, fordi jeg tænker, som I siger, det er jo ikke, vi kommer jo ikke med noget øh, nyt og banebrydende som sådan. Øh, vi forsøger os fra sæson til sæson og finde nogle nye ting og udvikle spillet på og finde nogle øh, nye angrebsåbninger og nogle, også en lidt anden måde at dække op på. Øh, I år har det været 5-1, men vi har også øh, måttet øh, lægge vores øh, 6-0 lidt om, fordi at vi har havde Lindblom til Ligesom at få det hele til at hænge sammen. Så der er jo nogle ændringer fra år til år. Jeg tror bare, at folk har det med at tænke sådan, Når vi kigger på spillermaterialet, Det ser måske ungt, urutineret øh, ud. Men alligevel så synes jeg jo, at vi spiller relativt stabilt. Øh, og vi spiller jo i hvert fald til, oftest til to point. Så kan det godt være, at det ikke ser lige kønt ud. Men i sidste ende er det jo det, det handler om. Så på den måde, så tænker jeg, at vi er et ret stabilt hold.
0: Her for nylig, det er jo ikke så længe siden, der slog I jo en af sådan tilfavoritterne Viborg hjemme. Egentlig rimelig klart. Hvad er det, der lykkedes i sådan en kamp for jer?
1: Jamen det var jo, altså uden tvivl, vores 5-1-forsvar, der, der lagde grunden for det. Vi havde egentlig tænkt sådan, om ah, vi kan benytte 5-1, hvis det lige bliver lidt svært, eller hvis vi lige skal have teten, eller du ved, lige bryde kampens rytme. At det så blev øh, til, at det, det fungerede så godt, at vi jo nærmest dækkede det i 60 minutter. Det, øh, det var ikke planen, men øh, nu blev det sådan, og det virkede jo. Så, ja. så det var jo 5-1, og så kontraløbet oven i det. Vi får jo mange øh, provokerede, eller de, vi får dem til at lave mange provokerede tekniske fejl. Øh, løbet kontra på dem, og det gør jo, at vi skal bruge mindre kræfter, når vi øh, op i angrebet.
0: Og nu kommer der et oplagt spørgsmål. Hvad er så egentlig din rolle på det hold? Og det måde, I spiller på.
1: Måske øh, er det egentlig bare at holde styr på øh, taktikken, og på, hvad vi skal gøre, øh, og hvad vi skal spille. Øh, jeg tror, at mange tror, at jeg bestemmer rigtig meget, og det gør jeg måske også, men øh, oftest er det også titleriser, der bestemmer, hvad vi spiller i angrebet. Øh, og, og så kan der godt være, at jeg har en idé i nyerne, og det er jo måske også mig, der har øh, hvad hedder det carte blanche til at trumfe, hvis det er, at hun siger noget, så, og jeg mener noget andet. Men øh, altså, jeg mener ikke særlig meget om forsvarsspillet. Øh, der kan jeg godt lige få at vide, hvad jeg skal gøre. Øh, og så skal jeg nok udfylde den rolle, øh, og så diskuterer vi det frem og tilbage, men der er helt sikkert andre, der har mere at sige der, end jeg har.
0: Og nu, nu nævner du fart og kontraspil. Altså, jeg tror, der er mange, når de tænker på dig, så, så det ord, de tænker på, det er fart.
1: Mm.
0: Vil det være et andet hold, hvis du ikke var der kunne kunne spille så hurtigt overhovedet?
1: Ja, det tror nu nok, man kunne. Altså, jeg synes, man har set i de perioder, hvor jeg desværre har været ude, at der er jo folk til at udfylde den rolle, og det er jo en måde at spille på, som Claus har implementeret, siden han kom. Så jeg tror egentlig, der vil være folk til at overtage det. Man kan bare sige, at det er jo en af mine forsøg, det er det, jeg er god til. Så jeg giver jo bare spillet et ekstra nip på den punkt, øh, og nyder jo også at spille på den måde, og vil nok have svært ved at, at ikke skulle løbe kontra.
0: Du spiller også rigtig, rigtig mange minutter mm. på, uh, på København håndbold. Er, er du typen, som bliver sur, hvis du bliver taget ud?
1: Nej, altså det kommer nok lidt an på, hvornår det sker. Hvis den stod 23-23, og der var fem mm. minutter tilbage, og Claus tog ud, så kan det godt være, at jeg blev lidt uh, mukken. Uh, fordi man vil jo gerne være inde, når tingene skal afgøres. Heldigvis så bruger jeg ikke så meget tid på bænken, så det har jeg ikke haft så meget tid at tænke over.
0: Jeg spørger også, fordi at mange har måske glemt det, men du er jo på en måde lige kommet tilbage efter en alvorlig kors på Jeg mm. Jeg kunne da godt tænke, pas nu lige lidt på hende eller sådan. Men jeg kunne starte med at spørge, er der egentlig forskel på den mere rej, vi så før og efter skaden her?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Øh, det, det føles ikke sådan. Jeg føler mig fedt, og, og er kommet tilbage på samme niveau, og måske endda lagt lidt på. Så det synes jeg har været fedt. Nej, jeg synes ikke, der er den store forskel.
0: Der var jo mange, der sagde, at du kom tilbage, at det, altså, det var jo nærmest fra dag 1, at du var på, tilbage på niveau, eller måske endnu bedre. Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre?
1: Jeg tror, at det, øh, vi havde jo en rigtig god periode. Jeg tog ikke på sommerferie det år, der, øh, hvad det, var på vej tilbage, og trænede hele sommeren alene med fysioterapeuterne i hallen. Så jeg havde jo faktisk 4-5 øh, uger i hallen med fysioterapeuterne, og spændt frem og tilbage der og skød på mål og sådan, så jeg var egentlig klar, da det var, at vi skulle starte op med holdet til ligesom at træde ind, så tog det en uge eller to, fordi at jeg skulle have noget kontakt, som jeg ikke havde haft øh, på samme måde. Øh, men det gik relativt hurtigt til at komme ind i det. Øh, så er det jo også... En sandhed er, at jeg bare var klar fra starten af, fordi jeg tror, at uh, Claus og Christian vil genkende til, jeg ikke spillede særlig godt den første måned eller to, øh, og, og sled med det, og så nogle gange, så har man en træning, hvor man tænker, at nu sidder det hele, og man er glad for at være tilbage, og så næste træning, så kan man jo nok kaste og gribe, og man laver skridt, og man rammer ikke målet. Og, så det er jo hårdt at komme tilbage og finde timingen. Jeg tror bare, at det, der gør det oftest, det er, at uh, så møder vi Nykøbing i første kamp, og på en god måde så laver jeg hvad 14 eller 15 mål, men altså, Nykøbing tillader jo også, at de 4 eller 5 af dem er i tom mål. Men man kommer måske bare til at høre overskriften om, at når hun lavede 14 og 15 mål i sin første kamp, og det er helt fantastisk. Så det er jo ikke altid, at det lige er sådan. Og det var også en svær periode op til den kamp, og det kom ikke bare lige sådan, så man skal ikke tro, at man bare lige kan vende tilbage, og så er alt bare godt igen. For
0: dem af vores lytter, der ikke har prøvet at komme tilbage efter sådan en alvorlig skade, kan du ikke lige fortælle, hvordan er det, de første gange, hvor man får kontakt, altså hvordan, hvordan, hvordan er det oppe i hovedet?
1: Jamen det går meget stille og roligt, fordi det er jo sådan, så må de, du ved, takle 10%, så må de takle 50%, og sådan, og så til sidst, så er du jo nærmest så øh, ivrig efter selv at få kontakten, at du, at du ikke tænker over det. Jeg vil sige, at det er ikke så tit at rullefinden, som jeg rev mit øh, sidste korsbund med, at den bliver brugt så meget mere. Mm. Og det har måske sat sig, at øh, den, det ved jeg ikke, det føles ikke behageligt, eller jeg, jeg ved ikke, det sidder måske stadig. Øh, den kommer i nyere og næ, helt ud af det blå, uden at jeg måske selv tænker over det. Mm. Øh, men det er ikke en, jeg går og træner vildt meget på.
0: Og jeg vil sige, du har jo faktisk prøvet det før. Altså, ja. det, er jo, det var jo ikke din første sådan alvorlige skade. Nej. Dels er, er det bare noget, man skal acceptere som håndboldspiller?
1: Jeg ved ikke, hvad man ellers skal gøre. Jeg synes, det altså, første gang var svært. Og jeg sagde også første gang, at det ligesom var overstået, at hvis det sker igen, så, så stopper jeg. Så skider ikke mere. Så skete det jo igen. Øh, og det var virkelig hårdt. Altså, øh, ja. Og jeg var jo ikke. Øh, jeg var jo nærmest ikke i klubben i et halvt års tid, fordi jeg simpelthen, jeg havde ikke noget at give mentalt, jeg var ked af det. Jeg missede Champions League, jeg missede en højst sandsynlig med det danske landshold. Der var bare rigtig mange drømme, der ligesom blev knust på én gang, og det var virkelig, virkelig hårdt. Og oven i det, så går man jo igennem en periode på lang tid, hvor man ingenting kan. Du glæder dig til at blive opereret, fordi selvfølgelig man, så kommer man et skridt videre, men så bliver du opereret, og så er du nærmest liggende i to, tre, fire uger. Og så begynder det selvfølgelig langsomt, at du kan nogle få ting og sådan noget, men der er bare en rigtig lang periode, hvor du ikke kan andet end nærmest at ligge og af dig selv.
0: Det kan også sige for os håndballetskere, der var det jo næsten hjerteskærende at se dig ind på landsholdet, mm-hmm. og så blev du så alvorligt øh, skadet, det var hårdt for os at se på, hvordan var det at være, Mia Rejt? Ja, yeah,
1: det var hårdt. Jeg, jeg drømt om at komme til den slutrunde, og jeg synes det var realistisk. Så det var, ja, det var rigtig hårdt, også fordi at jeg dengang ikke havde nogen slutrunde, så det ville have været min første. Og følte jo, at jeg havde spillet rigtig godt op til den periode, og vi bliver jo danske mestre, mener i sæsonen. For inden da, øh, og for jo øh, udtalt, at jeg har spillet en gode sæson, mm. der stadig hænger ved. Øh, så jeg føler jo, at jeg, jeg var et godt sted, og jeg var klar til at, at måske komme ind på landsholdet, og så var det jo bare er, ubærligt at blive skadelig der. Ja.
0: Det der med at sige, at man har spillet en gode sæson, mm. må man ikke sige det?
1: Det må man gerne, hvis det står til mig, men jeg har da godt nok hørt for det mange gange, øh, eller blevet konfronteret med det senere hen. Sådan, Hvad synes du så nu? Er det en gudsæson nu? Og øh, Du ved, andre der måske laver lidt jokes med det. Sådan, nå, har du spillet en gudsæson? Øh, jeg, jeg tager det ikke så tungt. Jeg synes bare, det er sjovt, at det, at det er det eneste, man har at gå op i.
0: Jeg kan så tilføje, at det var jo også nogenlunde faktuelt korrekt. <laughs> så, <laughs> tak. Ja. Så, så, nå, men, det, men det er bare sjovt, at du nævner det, fordi det, mm. er jo, øh, måske en, det fortæller måske også noget om, at folk ikke, udtaler sig som markant, hvis man kan huske det. Altså, nej,
1: nej, præcis. Ja. Ja, men, men Lige i situationen er det jo følelsernes vold, og man står, og man har vundet det danske mesterskab og alle de ting, man har kæmpet for så lang tid. Men normalt er man jo mere tilbageholdende, og måske forsøger også at fremhæve ens øh, hvad det, holdkammerater, og holdet, og alle de her ting. Jeg tror bare, at i situationen var jeg så glad, og også for min altså, at egen position havde lykkes over så lang tid. Øh, så... Jeg følte, at det var en god sæson, og jeg følte, at det var berettiget også. Men der var mange, der synes, at det var måske lidt for meget af det gode.
0: Vi lavede en lille teaser før udsendelsen her, Mia, hvor vi skrev, at vi skulle tale med nummer 1 og nummer 2 på den her MEP-liste.
1: Mm-hmm.
0: Betyder så noget, noget for dig, altså sådan nogle lister og koringer og sådan noget? Er det vigtigt?
1: Jeg vil ikke sige, at det er vigtigt, men jeg følger med. Vi har også en direktør, der går meget op i statistik, så... Øh, men jeg følger også selv meget med øh, i statistik, og kan godt øh, lide at drage nogle delkonklusioner i hvert fald ud fra det, øh, så, så jeg følger med, og, men det er ikke vigtigt for mig, altså jeg bliver ikke gladere af det der papstykke, man får for at blive månedens spiller, øh, de ligger stadig nede i ungdomsrummet for sidste år, så... Nej, det gør mig ikke rigtig glad.
0: Hvad kan man bruge statistik til?
1: Nej, men det giver jo nogle indikationer på, hvad hedder det, hvilke spillere der måske er i flow. Øh, der er jo også mange statistikker, sådan, hvor kommer skuddene hen, Hvor skyder folk hen, øh, Kan folk bedst lige at gå på gennembrud, eller kan de bedst lige at skyde udefra? Øh, så der er jo mange ting. Jeg vil sige ikke, at man kan se alt, men man kan i hvert fald øh, drage nogle konklusioner ud fra det. Øh, og det kan jeg godt lide.
0: Jeg kunne godt tænke mig at sætte lidt, lidt ord også på, hvad du, uden at putte statistik på, men hvad du mm. egentlig selv er for en spiller. Hvis du bare lige skulle sige det kort, altså hvad for en type er du?
1: En hurtig, klog plemminger, øh, men kan jo spille andre pladser også. Øh, synes faktisk også, at jeg er en stabil forsvarsspiller, er god til at, hvad det, at placere mig og stjæle bolde, ødelægge øh, spillet for de andre.
0: Men siger, din vej sådan til landsholdet og... Så den, den absolute top i håndbolden har jo været lidt længere end de fleste. Eller du har i hvert fald mm. fået debut på landsholdet senere, end man du spiller sammen med. Mm. Hvorfor egentlig det?
1: Godt spørgsmål. Jeg var måske ikke god nok. Eller, altså, jamen, det, det er måske bare sandheden. Mm. Jeg kan huske, at vi havde en samling med, det må være U-landsholdet dengang, U- jeg ved snart ikke, hvad det hedder, 20 mm. dengang måske. Æh, hvor at øh, Lotte, Grigel og Aas, øh, Anne-Sophie Ockels, hvis man øh, kan huske mm. det, øh, fik chancen med a landsholdet øh, dengang var Pitlik træner, og jeg kan huske, at jeg havde spillet en rigtig god samling, og Pytlik og Christian Christensen, tror jeg, der var vores træner på det tidspunkt på landsholdet, tager mig til siden og siger, at øh, min chance skal nok komme. Øh, og det var jo sådan, Nå, okay, fint nok. Og så kom den aldrig. Altså, den kom aldrig, den chance. Ja, og det, det var jeg ked af gang. Ja, men når jeg også ser tilbage på, hvor jeg spillede, hvordan jeg spillede, og alle de her ting, så kan jeg jo måske ikke godt være objektiv nok til at se, at jeg var ikke, jeg var ikke god nok til at være med. Ja, men det er jo hårdt, altså, når man drømmer om at være med på landet. Og
0: hvad er det så, du hvad har ændret sig? Hvad har du lagt på?
1: Ja, men øh, først og fremmest det fysiske. Jeg ved ikke, jeg tror, at i en ung alder, så var jeg meget sådan, øh, jeg spiller håndbold. Jeg går ikke til atletik, eller du ved, jeg går ikke til løb, og hvad skal jeg med det styrketræning der? Det er noget forbandet fis. Øh, jeg gik til håndbold, fordi det var sjovt at være sammen med mine veninder, og du ved, at, at vinde. Det var det, jeg gik op i. Og så gav jeg sgu ikke alt andet. Øh, og det gjorde måske også, at på en eller anden måde, så bliver det jo ikke seriøst nok. Altså, man udvikler sig ikke fysisk, men øh, der var bare andre, der var foran mig der. Øh, så endte jo med, at jeg blev korsbundskadet øh, første gang. Og i den periode kom jeg til København, håndbørn, øh, Og der træner jeg lige pludselig måske dobbelt så meget, som jeg gjorde for inden i, i Sverige. Og øh, er jo lige pludselig holdkammerater med... Øh, Ja, Svalderstok, anne Mette Hansen, anne Mette Pedersen. Øh, folk, der ligesom er rutineret og er inden omkring øh, landsholdet og træner på en anden måde, end jeg nogensinde har gjort før, og var forbilleder for mig for, hvad der egentlig skulle til, hvis det var, at jeg skulle et ekstra trin op. Og det tror jeg helt sikkert, at den fysiske har været en stor del af.
0: Har det noget at gøre med, hører jeg næsten sige, at da du var, var yngre, der kunne du måske klare dig på, hvad skal vi sige, rent talent?
1: ja. Det tror jeg. Øh, talent og vilje, eller altså på den måde ikke. Altså, det, kunne i hvert fald, det tog mig en, et skridt. Det tog mig jo måske også for let igennem ungdomslandsholdene. Øh, der var jeg bare god nok, altså til, at, ja, at jeg ikke behøvede alt det der er nu. Og så lige pludselig, da man står og skal tage det der skridt fra at være ungdomsspiller til at blive seniorspiller, så er der bare et kæmpe, kæmpe, kæmpe rum derimellem. Øh, og det blev jeg måske suget ned i, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle tage mig fra at være ungdomsspiller til at være seniorspiller.
0: Hvordan, da du var øh, om jeg sige, sådan U12 og, 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 og pige spiller hvornår opdagede du, at du var god?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror egentlig altid godt, jeg vidste, at hmm. der var et eller andet talent. Altså, jeg var jo med til, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, altså, når man blev udtaget kun i KHF, mm, tror jeg, det hedde un- dengang.
0: Union tror jeg. <laughs> ja. Og,
1: for helt, og øh, var jo med fra starten der, og var med videre til lus og fra lus til øh, talenttræning og for talent. Jeg var, har jo været igennem, altså, hele beduljen, den var, så jeg har jo altid egentlig tænkt, at der var et talent. Altså, jeg kunne et eller andet øh, ekstraordinært på en eller anden måde. Så kom der jo så bare et rum, hvor Talentet ikke var nok længere.
0: Du er ikke verdens højeste bagspiller. Mm. Øh, hvad har det gjort for dig og din udvikling?
1: Det har i hvert fald gjort, at jeg på et eller andet tidspunkt skulle finde ud af, hvordan jeg blev en mere allsidig spiller. Altså, jeg har jo altid haft mit gennembrud og min fart, øh, men med de senere år vil jeg sige, har jeg jo også fået et ret habilt skud. Øh, og det startede lidt øh, dengang, jeg faktisk spillede i Nordkøbenhavn øh, og havde Kim Rasmussen som træner. Og vi havde en eller anden øh, træningslejr på La Santa, og jeg ved ikke hvorfor, men alle var skadede. Øh, og så stod vi lidt i halen, og vi nørdede lidt med nogle skud, og hvordan jeg kunne skyde over forsvaret, rundt om forsvaret. Og det var egentlig starten på, at du var at finde ud af, hvordan jeg kunne få mit skud i spil, også, og måske blive en mere komplet spiller.
0: Du tog også en lidt anden vej end. Nu er der faktisk flere, der gør det, men du, har, du nævnte, at du har været forbi H65 hører, i, mm-hmm. i Skåne. Jeg, jeg ved ikke, om du var den første, der gjorde det. Det har du ikke været, men det er i hvert fald nogen der en del andre, der gør det. Var, var det ikke et godt sådan, karrierevalg at der komme derovre?
1: Det var først og fremmest relativt tilfældigt. Det var ikke sådan, at det, det lå i karriereplanlægningen. Jeg det aldrig har aldrig været en, men altså, <laughs> øh, det var ret tilfældigt, men set i baglyset, så var det et rigtig godt skridt for mig. Jeg var et sted, hvor jeg måske var gået lidt i stå i min udvikling. Jeg kom bare til et hold, hvor man ville hinanden det bedste. Klubben ville rigtig gerne mig, og gav mig utrolig meget tillid. Og lod mig ligesom lave en hel masse fejl, som jeg måske ikke havde fået lov til, hvis jeg havde spillet i den danske liga. Og det gjorde bare, at jeg udviklede mig helt vild i den periode, og spillede faktisk virkelig godt, og bliver også kåret til den bedste spiller i den svenske liga det ene år. Og på det tidspunkt, så tror jeg ikke, man ligger så meget mærke til det, fordi der ikke er så mange danskere over på den anden side, men bliver jo trods alt hentet til København, mens jeg ikke er skadet. Mm. Så der er jo øjne for, at jeg gør det godt derovre, og Ja, får I jo lov til at spille Europa også. Godt nok øh, Challenge Cup. Øh, men øh, det der med at komme ud og, og spille på nogle vilde steder, og få nogle vilde oplevelser, det gør jo også et eller andet. Det modner en som spiller, øh, Så ja, jeg er i hvert fald vildt glad og vildt taknemmelig for de 2,5-3 år, jeg havde derover.
0: Så hvis vi skal lave lidt karriereplanlægning her for åbne mikrofoner, vil, vil, vil det være noget, du vil råde andre at gøre?
1: Ja. Altså jeg, jeg tror altid, at jeg har haft den her filosofi om, at øh, som ung spiller, så kan jeg forstå, at du sidder på bænken i et enkelt, måske to år. Men derefter, så synes jeg, det er håbløst at blive ved med at sidde og, og være på bænken. Jeg er med på, at du kan træne med nogle rigtig gode spillere og på den måde udvikle dig. Men jeg tror på, at det er i kamp, man udvikler sig allermest. Og det er der, du bliver matchet mod andre. Ikke mod dine holdkammerater, som godt ved, at hvad din favoritskud er, eller din favoritfinde er, eller øh, måske gå 110% til den. Altså, det er jo, når det er lad os sige, onsdag eller lørdag, at det gælder, og det er der, man skal præstere.
0: Jeg tænker også lidt på mentaliteten. Du spiller jo sammen med, i København Hopperl med Larissa Nusser, som kom til København, meget ung, der er hun så til stadigvæk. Mm. Og, og i starten spillede ikke særlig meget, ikke, hele, dag, hele en hel tur til Holstebro og spille tre minutter og kører hjem igen. Hvad skal der til for at kunne det, som hun har, har lykkedes med?
1: Jeg tror, at man bliver nødt til at indstille sig på, at det er sådan, det er. Altså, jeg tror, at jeg håber, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg håber, at Claus og Christiane har sagt til hende fra starten af, at, at det her er betingelserne, hvis det er, at, at dengang var både mig der, og jeg var der, at hvis det er, at der sker noget med mig, eller sker noget med mig, jamen så kan det være, at det bliver din tur. Og indtil da, så må du præstere så godt muligt til træning, og præsterer du godt der, så kan det også være, at du får chancen. Men man skal i hvert fald gøre sig klart, hvilken rolle det er, man har. Jeg tror ikke, at man skal som ung have alt for store forventninger til spilletid. Det, jeg tror, det er farligt, og jeg tror, at det kommer til at gøre ondt på selvtilliden på et eller andet tidspunkt. Vær glad for de muligheder, du får, og så tag dem.
0: Ja, i hele den tid, du, hvor du har også været i Sverige og også under udviklingen, som taler om her, så har du faktisk gennemført et fuldtidsstudie, og du har endnu i et par år kunne kalde dig Kan mærke jure. Mm. Hvor mange andre akademikere spiller du egentlig sammen med?
1: Nogen på vej, tæller jo også, men mm. jeg tror en. Jeg er ikke helt sikker faktisk nu, når du lige... Men jamen, jeg tror en, ja.
0: <laughs> ej, det var ikke en quiz, men... Nej,
1: <laughs> men nu uden at træde nogen over til jo. Men jeg tror en, ja.
0: Men jeg tænker, det her med at, øh, altså, at gøre alt det, du har gjort på håndboldbanen, samtidig med, at du så er, øh, også er blevet et kantmærk øh, jure, mm-hmm. Hva, var, er det noget, der er kommet, altså har det været en kamp, eller har det bare været sådan relativt, øh, kan man sige, naturligt for dig?
1: Jeg tror egentlig altid, at mine forældre har været sådan, ja, ja, det er fint med håndbold, men du skal jo også have en uddannelse. Ja, det var jo ikke for evigt. Mm. Øh, men jeg tror også altid, at jeg har haft en eller anden, et eller andet drive, for at, og det er altid kommet relativt let til min skolen, øh, så jeg altid sådan gerne ville det. Øh, og samtidig med det der med at du ligesom får indbrændet det også er vigtigt at få en uddannelse, så var det sådan okay nu gør jeg det. Øh, og på det tidspunkt så spillede jeg øh, ikke på så højt et niveau, øh, så det var måske også mere muligt, men det var også jeg har haft situationer hvor man du ved, har snakket lidt med Kopenhagen Business School, hey, jeg, jeg spiller altså håndbold, og det er svært at få til at hænge sammen, og de var bare sådan, ja, yeah, det er fint med dig. Hvis du ikke gider at være her, så har vi 10.000 andre, der vil være her. <laughs> du kan bare komme i gang, kan du? Og så blev det jo lidt bare sådan, jamen, så er det jo bare sådan, det er. Og så er jeg ikke kommet igennem med verdens højeste snit, og det har været lidt sådan, du ved, med vilje aflevere en blank eksamen, fordi så vidste jeg, at jeg havde tre måneder ekstra til en reeksamen som Oftest er lidt lettere, fordi de jo gerne vil have, at folk kommer igennem. Mm. Så det var sådan, du ved, planlægning hele tiden, hvor man ligesom kunne få en eksamen der og en eksamen der, og så kunne man få det hele til at gå op. Og, ja. så det har også været det har, været, det har været, det har været hårdt, men nu er jeg jo glad for, at jeg har gjort det i dag.
0: Og bare så, jeg, jeg, jeg er sådan lidt visuelt orienteret, så betyder det så, at når du er på de der lange busture, så har du så taget børnene frem?
1: Ja, dengang, hmm. altså, skal jeg sige, at det gør jeg altså ikke mere. Øh, men dengang havde jeg bøger med, og jeg havde ja, overstrengningstusser. Man havde, havde jeg kun én med, fordi de er virkelig, virkelig store. Hmm. Øh, så, men ja, dengang havde jeg ofte bøger med, og så var det jo bare at gå i gang. Men heldigvis så havde jeg meget tid, fordi jeg, jeg jo pendlede til Sverige, øh, også i en lang periode. Og vi havde øh, vores europakop, og der var også mange flyture, og mange busture og alt så det har været hvert fald en rig mulighed for. Men er det, er det
0: usædvanligt at se, øh, altså er det, det du gjorde der, er det usædvanligt på, på det niveau, hvor du spiller?
1: Jeg tror, det er blevet mere og mere normalt. Øh, folk er mere og mere bevidste om, at der kommer en tid efter, at man spiller håndbold, men for fem år siden, der spillede jeg sammen med mange, som, altså, det må vi tage til den tid, rigtigt. og så, så tror jeg, man får et chok, øh, og jeg tror ikke, at det lige er så let. Altså, jeg har ikke nogen forestilling om, selvom jeg har en uddannelse, at det bare bliver let at skulle skifte øh, mere Rej, ud med Mia juristen. Øh, fordi sådan ser jeg ikke mig selv endnu. Øh, og jeg tror, at det bliver et kæmpe skift fra den relativt store frihed, man har i sin hverdag, til lige pludselig at måske skal arbejde 8-4 fire. Øh, det tror jeg ikke nødvendigvis bliver så sjovt, men nu øh, må vi se til den tid.
0: <laughs> ja, og der har også været, øh, Claus Møller Jarvesen har været ude og fortælle om hans oplevelse, med at gå fra at være den kendte håndboldspiller til, til pludselig ikke at, 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 at have så meget at lave. Der har, mm. du, kan man sige, der har du i hvert fald forberedt på, at du vil komme ud og lave noget bagefter. Ja,
1: jeg har i hvert fald en mulighed, en indgangsvinkel ikke, til noget, mm. jeg gerne vil lave, og så må vi se.
0: Det her med København og håndbold, du nævnte det her skifte og sådan... Øh, du har faktisk været med en del år. Jeg tror også, der er mange, når de tænker at København håndbold, så er jeg måske mere en af dem, der pop op på nethinden. Hvad var det egentlig for en klub, du kom til der i 2014?
1: Det er svært at, at helt at svare på, fordi at jeg var skadet, da jeg kom. Og man, jeg kom ind i en, en gruppe, som jo var relativt ny, en klub, der var relativt ny, og man forsøgte ligesom at skabe nogle rammer for, hvordan det skulle være her, og hvilken klub vi skulle være. Men der var jo også mange personligheder, og... Det gik jo heller ikke særlig godt, selvom vi måske på papiret havde et meget godt hold. Så det var ekstremt kaotisk, selvom jeg var skadet. Jeg tror, det er sådan noget med, at vi taber de første ni kampe, og så ender det med, at Martin bliver fyret, og jamen så ser vi ham. Jeg, når, jeg siger ikke engang farvel til ham, altså, så har jeg ikke set ham siden nærmest. Du ved. Så det, det var jo ekstremt kaotisk i starten. Det der med at skulle bygge en ny klub Og bygge en ny kultur Og bygge noget nyt hele tiden ikke? Altså, Det tror man må, måske kan gøre på den halve tid Men det kan man ikke
0: <laughs> Men det er jo oplagt at spørge Hvordan har hvordan klubben så udviklet sig I den tid du har været med
1: Jamen, helt, helt helt vildt jo altså, Når man tænker tilbage så, som sagde, så var det jo kaos i mange år altså, og, og godt nok oplevet nogle altså bizarre ting en gang imellem, ikke? og man tænker, holdte op, hvor? Altså er det sådan her, det foregår? Øh, men der er jo med tiden kommet mere og mere styr på det, der er jo skabt en kultur, og skabt øh, noget kontinuitet, også med, at nu har vi jo trods alt haft Claus i fire år, øh, så der er jo ligesom skabt en eller anden øh, nogle rammer for, hvordan vi gerne vil spille håndbold, hvad, hvad man forventer af hinanden, og alle de her ting, øh, så det er jo kulmineret, heldigvis, men det har da helt sikkert været, det har været op og ned.
0: Hvad er det, Claus Mogensen har gjort, som, som, som andre ikke har lykkedes med? Hvorfor lykkedes det for ham?
1: Jeg tror, det lykkedes for ham, fordi han havde en, en plan. Han havde en plan for, hvordan vi skulle spille, hvordan tingene skulle være, hvordan vi skulle træne. Så kan det godt være, at hans idéer var lidt for meget af det gode i starten. Han kom jo fra Norge og... Vi joker tit med, at øh, han jo mente at øh, spillede vi i Holstebro ons aften, så kunne man godt træne torsdag morgen. for det gjorde de i år. Mm. Det fik vi ho- meget hurtigt vendt ham af med. Så det var Heldigvis bor han jo i Skanderborg, han var også gerne hjemme en gang imellem. Så det, det er meget rart. Æh, men han, det var jo sådan, øh, vi skulle aldrig nogensinde spille fodbold, for det gjorde de ikke i år. Vi spiller også relativt tit fodbold. Så vi har fået fo- formet ham lidt over i København. Men han havde i hvert fald en, en relativt stringent plan for, hvordan tingene skulle fungere, og det tror jeg jo egentlig bare var det, vi manglede, for vi havde jo masser af gode håndboldspillere, vi havde masser af profiler, vi havde bare ikke måske nogen, der havde sat retningen øh, og ligesom sagt, nu går vi den her vej, og det er mig, der er chefen, og så følger I efter, øh, og det var jo ligesom måske bare det, der skulle til.
0: Og plan, er det både en plan for, hvordan man vil spille, hvordan man skal træne, men også måske, hvordan man, altså jeg tænker også alt det uden for banen, hvordan I sammen?
1: Jo, altså Claus har helt sikkert en plan for, hvordan vi træner, i tæt samarbejde med selvfølgelig den fysiske stab også. Han har en plan for, hvordan vi vi skal spille så er der jo selvfølgelig, hvad skal man sige, kulturen omkring klubben. Den skaber han jo i tæt samarbejde med dem, som sidder på kontoret. Som Janne Møller Thomsen dengang var jo en kæmpe stor del af, og har været en kæmpe stor del af at skabe København håndbold. Og har gjort det til det, det er i dag. Så ligesom det samarbejde, og så kan man jo ikke tage fra det hele, at vi ville jo ikke stå her, hvis Kim ikke var her skal vi da også sende en kæmpe tak. Altså, øh, han har helt sikkert også øh, med sin ved, velvillighed været med til at, at skabe København.
0: Claus Målsen som træner, jeg tænker, øh, det er bare min observation, øh, han virker udefra set som en både øh, klog taktiker, men også som en modig taktiker. Eller hvad?
1: Jo, jeg, jeg, det kommer måske lidt an på, hvad du ligger i modig. Øh, jeg
0: kan sige, det jeg tænker på er, at i en afgørende DM-finale, og så tage dig ud i et af de sidste angreb? Eller hvad er det, du smiler? Det synes jeg var modet, for eksempel. Nej, men, nej, eksempel. men
1: det, det er simpelthen så sjovt. Lige inden det sker, undskyld Claus, så lever vi et returløb, og jeg får simpelthen en finger i øjet, og kan ikke se, fordi jeg har fikset i øjet, og bliver simpelthen nødt til at løbe ud. Og mig kommer så ind, og laver mega godt udspil jo, til mm. Stine, som scorer for fløjen af, og jeg kan godt huske kampen, og jeg hører kommentatorerne sige, at det var genialt, og Claus, så lige skift mere ud der. Jeg må altså sige, at jeg fik noget i øjet, og var nødt til at løbe ud.
0: Nå, det skulle du ja. ikke have
1: sagt.
0: Vil <laughs> <laughs> du den stod Nej, men så lad mig sige på en anden måde. Jeg har dog trods af alt, bortset fra det, oplevede ham også som modig, ja. altså at han, øhm, altså, han var ret tidligt tog han også på også, hvor I spilte afspillet 7-6 i nogle sæsoner, mm. øhm, i er jo også nogen, der ligger og laver VIP, som sådan en helt naturlig del af det, jeg spiller håndbold.
1: Jeg tror bare, man skal tænke på, at det er jo ikke sådan noget, vi lige opfinder. Altså, oftest har vi jo trænet vippet, altså mange gange, og vi træner og, øh, de små finurlige ting mange gange. Det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig står ind til og tænker, det kunne da være fedt lige at lave VIP fra fynd til mig. Altså, det er, jo ikke, altså sådan, det er jo noget, vi har trænet på. Så jeg forstår godt, hvad du mener at ja, vi måske tager nogle modige beslutninger, jeg tror bare, at folk ikke skal mistolke det som om, at det bare lige er en god idé, vi får, øh, og den bare lige kommer ud af det blå, fordi oftest er det noget, vi har snakket om, eller trænet på, eller haft en eller anden planlægning om, at det er der, vi vil angribe, eller gøre et eller andet. Øh, så jo, på den måde er vi måske modige og ser nogle muligheder nogle steder, og vi tager jo også nogle chancer en gang med, med nogle VIP, og så lykkes det, og så lykkes det ikke, men det er jo lige så god chance som alt muligt andet, så på den måde kan man jo godt sige, at vi er modige. Men det er ikke sådan, at det bare kommer ud af det blå.
0: Godt, og tak for den med øjet, den. Ja,
1: ja, undskyld.
0: Jeg tænker, nu har du været i København Håndbold siden 2014, mm. og jeg tror også, for mange vil du næsten være synony med København Håndbold. Kan du egentlig se dig selv spille et andet sted?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg vil stadig gerne nå at spille Champions League, og det ville selvfølgelig være vanvittigt fedt, hvis det kunne lykkes med København Håndbold. Så skal der blive for evigt. Mm. Øh, men hvis det ikke skal... Øh, lige nu ser det måske ikke lige ud, som om, at vi vinder det hele og skal spille Champions League. Så på et eller andet tidspunkt, når min kontrakt udløber, skal jeg måske ud finde, øh, og finde et sted at spille Champions League.
0: Og hvornår gør den det?
1: Det gør den i 2022. Okay.
0: Og så lad os lige se frem til det, som, øh, som jeg tror, mange går og glæder sig til, nemlig det her EM. Og tillykke med udtalelsen, du øh. nu, ja. er, nu er du blevet udtaget. Ja. <laughs> <laughs> øhm, og, og vi har været inde på det her med, at du fik jo en lidt en sen debut. Øh, men jeg kunne tænke mig at spørge, altså du var, har jeg slået op her, 12 år, da Danmark sidst vandt guld på kvindesiden, næsten 12 år. Mm. Kan du huske det? Øh,
1: det kan jeg sikkert godt, men det, der står allermest klart for mig, er VM i 97, øh, hvor Danmark vinder. Øh, det er ligesom mit første rigtige håndboldminde. Ikke? Jeg kan huske, at dengang havde man kassettebånd, øh, og jeg optog alt, de sendte i fjernsynet, og jeg havde de der kassettebånd, altså, jeg så dem igen og igen og igen, og øh, altså alle de der programmer, de lavede, og dokumentarer, de lavede, og alt og jeg kan huske sådan, hvad er det, 4-5 år senere, så med min far de der bånd ud, fordi det var simpelthen, altså, der var jo, hvad hedder, sådan noget på skærmen, man kunne dog nok se, hvad det var til sidst. Så smed hans af, jeg var ødelagt, altså, hvordan han kunne smide de bånd ud. Æ, så det var ligesom mit første håndboldminde, og jeg begynder jo at tage håndbold ret kort tid derefter. Æ, så det var ligesom starten for mig.
0: Så det fangede dig simpelthen? Altså, ja, altså at se. helt ja. sinds.
1: Og har jo ikke haft noget med håndbold at gøre overhovedet øh, tidligere. Æ, men havde på det tidspunkt en, øh, en papmor som øh, havde spillet lidt håndbold og sådan, og så tror jeg, det var derfor, vi så det. Og jeg ved ikke, det blev bare fuldstændig bitter det der, øh, og billede jo mine forældre ind, at øh, jeg ville skulle skifte navn til Anja, fordi at det, via, det, det var sgu ikke godt nok længere. Ja, men, øh, så, nej, så det var ligesom... Øh, det var det vildeste, ikke? Altså, Anja ja.
0: Rej så også meget Ja, det er sikkert også Men, men øh, øh, Så du ved faktisk godt, hvorfor I spiller med en, øh, en, en stjerne på brystet?
1: På det ved jeg godt, ja. ja. ja.
0: Men, men hvordan, altså det her med øh, øh, lille Mia, ikke Anja? Lille Mia, der så håndbold der. Hvad var det egentlig, du drømte om? Hvad var det, du så der?
1: Jeg tror at måske mest af alt, det var den der glæden. Og det der med at vinde. Altså, det har altid drevet mig at vinde. Øh, så jeg tror egentlig, det var det, og så var det jo også, øh, uden at jeg husker det helt, men meget turbulent, øh. desværre er der jo øh, kæmpe, et kæmpe mor, har jeg lyst til at sige, mm. altså nogen bliver jo dræbt under slutrunden, og man er jo sådan lidt, om man overhovedet skal fortsætte, eller ej, øh, og man vælger jo så at fortsætte, og det bliver jo ligesom på en eller anden måde også en hyldest til dem, at man vinder, og jeg synes bare, at det var sådan, det var jo et eventyr. Altså forstår du, altså, det var jo det kunne nærmest ikke være skrevet bedre øh, på en eller anden måde. Øh, så jeg tror bare, det var det, der fangede mig. Øh, det der eventyr, og var der bare... Oh, de, alle, de var så glade, og guldmedaljerne, og op på rådhuset, og ja, det var helt fantastisk.
0: Hvornår var det så, første gang, da så den lidt ældre Mia skulle trække... En landsholdsdrøjen på, og stå og national sang. Hvordan var den oplevelse for dig?
1: Relativt surrealistisk. Altså, også fordi det gik så hurtigt. Øh, jeg kom jo med, som jeg husker det, til en EM-kvalifikationskamp i Rusland, og når, altså, en træning med landsholdet, for at vi, så står vi i Rusland skal vi spille kamp. Og, altså, sådan, jeg tror egentlig, jeg tænker, hvad lever jeg her? Altså, helt seriøst. Hvorfor har han udtaget mig? <laughs> det, men, altså... Øh, så jeg tror slet ikke, at jeg nåede på den måde at nyde det sådan ordentligt Før det var slut igen nærmest øh, Så jeg tror ikke, at jeg tænker så meget over det, der egentlig står der Det er jo først, når man sådan kigger tilbage på det Og man tænker, at det er jo selvfølgelig noget, man er rigtig stolt af
0: Jeg har jo talt med nogle af dine kolleger på, eller koldkammerater på landsholdet mm. Om det der med historien mm. øh, med det nævnte, hun var faktisk dødtræt, at jeg hørte om de der jernhårde ladies Hmm. Hvordan har du det med den der sådan historik Som også er en del af det danske kvindelandshold
1: Jeg synes jo den er meget fed Altså de har jo vundet som jeg siger, Det var jo et eventyr for mig dengang Da de vandt OL to gange Altså efterfølgende Og altså, Henning Henriette Mikkelsen der sætter det der straffe ja. OL altså, Alle de der ting kan jeg jo stadig huske Og det er jo det man selv gerne vil opleve På en eller anden måde altså, Jeg er jo med på at det danske kvindelandshold ikke har haft det i lang tid, og har haft de hvad det, muligheder, der står i de finaler, men det er jo det, vi alle sammen drømmer om. Jeg kan godt blive træt af at blive sammenlignet med dem. Mm. Altså, det er jo to forskellige landshold, det er to forskellige årtier, det er to forskellige måder at spille håndbold på. Øh, så på den måde er det jo ikke sammenligneligt. Men jeg ville da ønske, at jeg spillede på landsholdet også for 20 år siden, fordi det må da have været virkelig fedt.
0: Men der er jo mange, altså jeg spørger også, fordi det kommer over, Altså det er jo en del af det at være på det danske kvindelandshold, at vi kan også, lige om ved at spørge dig om den der dokumentar i der, jeg kan jo ikke lade være, at den starter jo med billeder fra Atlantis, mm, øh, mm. og så skal I så, øh, <laughs> eller, øh, og, 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 og jeg har også en rem af huden, folk taler om, hvad er det for et udtryk, de kommer med, og du nævnte også den der glæde, der var mm. at give det massen, og, altså, mm. øh, så, så der er jo meget at leve op til.
1: Ja, ja. Men jeg forstår ikke, at vi skal leve op til noget. Vi skal skabe vores, eget, vores egen identitet. Øh, der er jo ingen af os, der forventer, at øh, vi skal være lige så glade, eller se lige sådan ud, eller spille på den måde, de gjorde. Vi skal jo spille på den måde, vi gør. Komme med det udtryk, som vi gerne vil stå indenfor. Øh, så jeg, jeg, ved ikke, jeg har det slet ikke så svært med på den måde at blive sammenlignet. Altså, det er jo en del af den danske historie, øh, så... Det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, det er det, som danskerne måske sidder derude og kan huske. Dansk kvindehåndbold, det kan jeg sagtens forstå. Og som sagt, det er jo også det, jeg selv tænker på. Men derfor betyder det jo ikke, at man ikke gerne selv vil være med til at skabe de minder og give de minder til den danske befolkning.
0: Og nu nævnte jeg den her dokumentar af Danstøjteknikken. Hvornår var det at sige den?
1: Det var faktisk hårdt. hårdere, end jeg troede, det ville være. Den er meget virkelighedsdrå. Altså, det er den virkelig, at den er meget ærlig. Øh, og min fornemmelse, da jeg gik derfra, var virkelig sådan, ja, det var præcis sådan der, det var. Øh, det var det virkelig, men det var også hårdt, fordi det var så meget op og ned. Øh, så man er jo, lige da man havde set den, var man i følelsernes vold, ligesom man var, da man kom hjem fra mesterskabet, fordi det havde været så meget op og ned. Men jeg håber da, at... Øh, andre også synes, det er en god dokumentar, fordi det er virkelig sådan, det foregår, og det er sådan, det er. Og det er ikke fedt hele tiden. Og det tror jeg er meget sundt, at, at se også, at når man, vi, vi græder også en gang imellem, og så er man mega glad en gang imellem, og der er også noget der ind imellem. Og det tror jeg er meget sundt, at, at hele Danmark ser, at vi er jo andet end bare maskiner inde på en håndboldbane. Vi er også mennesker, der bliver påvirket af mange forskellige ting.
0: Der er nogle gange det her med, at nogen der siger, at I skal give noget af jer selv, det kan jeg så bare sige, det synes jeg da i den grad, I gør.
1: Mm-hmm. <laughs> altså,
0: man kommer virkelig ind, ja. ind bagved. Men vi ser også dig jo i dokumentaren, at, øh, du fylder jo ikke så meget, men du bliver, også, du bliver jo kastet ind lige pludselig, ligesom du nævnte mm. din debut i Rusland, mm-hmm. så kommer du sådan lidt ind, lidt ind fra højre der. Hvordan var den oplevelse?
1: Øh, igen var det måske lidt overraskende, fordi at jeg jo... Jeg havde fået en klar besked om, at nærmest med mindre der kommer en skade, så kommer du ikke ind. Øh, forbereder dig på, at næsten hvor dårligt, de andre spiller, så betyder det ikke, at du kommer ind. Og det var jeg jo, det havde jeg fået at vide, og det var jeg egentlig klar på, at det var sådan, det var. Øh, så jeg var overrasket, da Claus jo øh, banker på min dør og siger, nu har vi altså bestemt, at, at du skal ind. Men samtidig bliver man jo... Ja, vildt glad, det gør man jo, fordi nu får man debut, slutrunde debut, og man vil jo vildt gerne ind og bidrage med det, man kan. Men samtidig var det hårdt, fordi det var jo ikke en skadespiller, der gik ud. Altså det var det ikke. Det var en, der samtidig med, at min drøm bliver opfyldt, for sin drøm knust. Så det er virkelig svært. Men der må man være lidt egoistisk og sige, nu har jeg fået muligheden, og det det, trænerne har valgt, og så vil jeg gøre det bedste.
0: Ja, man kunne også sige, det er jo, her tæller vi jo absolut topsport, så, mm. så ja, altså, selvfølgelig er det sådan. Mm. Øh, men, men, men det landshold der, øh, og, og de der små marginaler, som vi har talt utrolig meget om. Altså, I slog jo Holland, mm. øh, slog Frankrig, og alligevel så tager man hjem med, ja, med alle de følelser, du, du, for, du, du fortæller om der. Hvordan, hvordan havde du det, da du kom hjem fra Japan?
1: Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det lige, da jeg kom hjem fra Japan. Øh, der gik man ligesom på julferie, og relativt hurtigt efter spiller vi jo Final Four øh, med København øh, i Holstebro. Og 1. januar spiller vi mm. øh, kamp mod Nykøbing, <laughs> og jeg tror, det er sådan noget 4. januar, eller 3. januar rejser vi til Ungarn, fordi vi allerede skal spille Europacup øh, 4. januar. Så jeg når ikke at ligesom bearbejde det. Det er jo først sådan, hvad skal man sige, midt januar, starten af februar, det ligesom begynder. Altså at sætte sig, og man kan mærke trætheden, man kan mærke sådan den mentale træthed også. Og der var jeg måske ikke god nok til at, ligesom at få bearbejdet, at jeg havde været til slutrunde. Der var jeg bare sådan, fedt, nu skal jeg bare hjem i København og 60 minutter. Altså det, og jeg skal hjem et eller andet sted, hvor jeg er tryg, og det er fedt, og vi er glade, og så kan jeg ligge det der tilbage mig, hvor man måske er lidt ked af det og lidt trist over resultatet. Så ja... Det var først senere, jeg ligesom fik den der Okay, det var, det var ikke så fedt ja.
0: Når man ser dokumentaren sådan, øh, Også bare udefra
1: mm.
0: Du nævner ordet følelser mm. Men, men altså, der er mange følelser mm. tænker jeg. Mm. Og, og jeg tænker også at I, sådan Som jeg oplever, jeg, når man ser det, I er jo helt ude på kanten Hele tiden næsten. Er, er det et godt sted at præstere, når man er helt derude?
1: Det ved jeg ikke nødvendigvis Som det er øh, Det var der vi var Mm. Øh, men ja, det er da noget Vi efterfølgende har snakket lidt om At vi måske skal forsøge Ikke at være så glad Eller ikke at være så ked af det mm. øh, Og finde en eller anden gylden mellem mig, For det bliver alt for hårdt At skulle hive sig selv op Eller hive sig selv ned Og fordi der er så kort tid mellem kampene øh, Vi skal jo spille igen nogle gange 24 timer efter øh, Og der bliver det simpelthen for hårdt Hvis man altså, er helt nede i kælderen Over at man har tabt og så lige pludselig skal man ind og præstere igen. Så det er da helt klart nogle lektie, vi tager med videre, øh, at vi kan ikke have det samme følelsesmæssige udsving, tror jeg, hvis der er, at vi skal præstere på top, top, top niveau.
0: Jeg bemærkede i hvert fald, at Line Havsted tilfældigvis, tror jeg, er ved siden af landstræner Claus den flere gange, og, og så da, da I så slår, øh, det må være Holland. Mm. Der sidder hun bare helt for sig selv bare sådan, og Man kan ligesom se ligesom, altså, mm. Jeg vil ikke sige at hun bryder sammen Men det er ligesom, at der kommer sådan en anden reaktion der, ikke? Mm.
1: Øh. Men det er jo også en reaktion på Skal man huske at Det er bare virkelig hårdt mm. altså, jeg tror, glemmer, altså, Så meget søvn får vi heller ikke Man får måske ikke lige det mad Som man er vant til øh, Man gør jo sit bedste Man gør sit bedste med at få søvn Men du er under et konstant pres 24 timer i døgnet Både fra dig selv, højst sandsynligt, fra trænerne, fra pressen, fra alt omkring ind. Og når det er sådan, du ved, så er det lykkedes, så bliver man bare nogle gange sådan, Puh. altså, okay, nu, altså, nu er jeg bare virkelig træt. Altså, man har, det er jo ikke fordi, man vil jo gerne juble, men man måske bare ingen en energi til at juble. Altså, man er virkelig i underskud på alle parametre, og man gør sit bedste. Altså, der er jo ikke nogen på landet der ikke gør deres bedste. Og vi forsøger jo hele tiden at optimere, hvor det er, vi kan. Men nogle gange er det bare virkelig hårdt. Altså det er virkelig hårdt, og det er et virkelig privilegeret job, men det er også et virkelig hårdt job.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der har set den dokumentar, der bagefter tænker, det er ikke noget, de vil det her. Altså, det synes ja, jeg er det.
1: præcis. Det håber jeg i hvert fald ikke. <laughs>
0: det, det, om ikke andet, det, det går i hvert fald meget tydeligt igennem, at det er nogen, der gerne vil det. Mm. Om, ja, nu skal I jo så øh, vilde også til, 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 til slutrunden, så mens vi to taler sammen her, så ved vi jo reelt ikke, om det bliver til noget. Det håber vi, medmindre du har fået nogle beskedninger. Nej, ja, men
1: jeg, jeg holder jo hele tiden øje med du ved, TV2-sport, om der dukker et eller andet, men nej, der er ikke dukket noget op endnu. Øh,
0: hvad jeg har hørt, så tror jeg, der er gode chancer, men ja. det, nu, det ved vi ikke noget om. Ja. Øhm, men nu er jeg så samlet igen, og du har jo. Jeg har nævnt ikke for første gang, men du er jo. Nu er du sådan en helt naturlig del af truppen. Du skal mm. ikke sådan ind fra siden. Mm. Øhm, og jeg har fået ny træner. Hvordan, øh, hvordan ser du egentlig på det danske landshold nu?
1: Jamen jeg synes, der er kommet en. Ja, det er et der har altid været en positiv energi. Øh, men nu er der jo selvfølgelig kommet en ny træner med nogle nye idéer, øh, nogle nye måder at gøre tingene på. Og det har måske været meget sundt for os. Øh, men det er jo mange af de samme spillere, der skal drive det. Så det er jo ikke sådan, at det, nu skal vi opfinde den dybe tallerken igen. Så jeg, jeg synes jo, at potentialet er der. Jeg synes, at spillermaterialet er der. Det handler jo om at få det ud. Og det håber jeg, at Jesper og Lars er den du, der ligesom kan gøre, at vi får det ud på banen også.
0: Så din vurdering er, altså... Holdet er der, spillerne er der egentlig også, øh, så det handler mere om at få det, jeg, altså få jer til at, og, og, og kan sige forløse det mm,
1: Helt sikkert. Ja.
0: Men hvordan ser du, hvis vi nu skal være, hvis jeg skal være mm. og være sådan kig på verdenstoppen, øh, så kunne jeg godt sige, der er måske to, tre nationer, der er et stykke over jer eller hvad?
1: Jo, enig. Mm. Øh, men jeg synes også, at Viborg er langt bedre end os på papiret i københavn og dem slog vi også. Mm. Så det kan jo lade sig gøre på dagen. Alting kan lade sig gøre på dagen. Det handler om at, ligesom at indprinte en tro i truppen på, at det her, det kan vi. Øh, og ligesom få nogle taktiske det, idéer til, hvordan grejer vi lige den her. Øh, hvordan skal vi vinde over Norge, når det gælder? Øh, så... Jeg tror egentlig på, at som jeg siger, at jeg tror egentlig, vi har spillermaterialet til at gøre det. Øh, men det er også på dagen. Øh, nogle gange så øh, altså, laver Vakie Eva jo øh, 15 mål på 15 forsøg, og så er der måske bare ikke mere at gøre ved det. Mm. Øh, sådan er det bare. Hun er en fantastisk kompenspiller. Øh, men det handler jo om, at ligesom, hvis de rækker ud med en halv finger, fordi de har en dårlig dag, så tager vi det hele. Mm. Øh, så... Men det er jo, igen, det er jo så små marginaler. Altså, men jeg håber, at vi i hvert fald kan præstere mere jævnt. Øh, det kunne være fedt.
0: Hvad kan de danske seere, som glæder sig til, jamen, hvad kan de forvente af jer som hold?
1: Øh, en masse spilleglæde. Øh, jeg, øh, altså, jeg har i hvert fald glædet mig helt vildt til den her slutrunde. Og jeg har også øh, tidligere sagt, at jeg kan ikke kan bære, hvis det ikke bliver til noget... Øh, så jeg tror bare, at der kommer 16 piger med en eller anden altså voldsom energi, der virkelig gerne vil det danske landshold, og virkelig gerne vil give gode resultater til det danske folk, og de danske håndboldelskere. Så jeg håber allermest til det, man får at se, at det ligesom stråler igennem den her glæde, vi har ved at spille på det danske landshold.
0: Jeg kan sige mere, når du går på banen her, så tænker jeg på en syvårig pige, der sidder og ser VM fra Berlin. Det var et ja. virkelig, virkelig godt billede. Ja. Jeg vil ønske dig alt muligt Held og lykke øh, Både med København håndbold Men selvfølgelig først og fremmest Med Danmark her i den kommende tid Tak fordi du vil komme forbi i Mediano Selv
1: tak Du har en fornøjelse Tak ja,
0: Tak fordi du lyttede til en podcast Af Mediano håndbold Hvis du kunne lide udsendelsen Så husk at abonnere på Mediano håndbold Der hvor du hører podcasts Så får du den seneste udsendelse Serveret direkte til dig Du må gerne fortælle dine venner om os Og husk at følge os på Facebook Twitter og Instagram mit jern håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.